0: Con Discover the Covers vamos a descubrir qué se esconde detrás de las portadas de los discos y a conocer los secretos de quienes las crearon. ¿Quién dijo que no se puede juzgar un disco por su
1: portada? Mika Nani lo hará.
0: 7 y 28 de este lunes 11 de abril, eh, arrancamos el aleteo, Stun, y está muy lindo tu separador, Mica.
2: Gracias. De nuevo. Pensé Así que mi flequillo. Eh, no, gracias. La gracias,
0: edición gracias. de Rodrigo Molina, como Pero siempre. Yo lo y la, la letra y obra de Mica Nanani. Yo
2: Ay, con no. Rodri no hago nada sin créditos. Claro. Está
0: bueno, ¿está con esto o todavía no, Marquito. Todavía no está. Debe estar luchando contra el viento. Está...
2: Puedo, Puedo contarles una anécdota. Vieron que yo soy medio... Estoy a centímetros de Cerrolinga, Es como... Sí. Ahí. ¿Cómo es a,
0: y, a centímetros de Cerrolinga? Y amiga? como que si
2: me lo corto un poco más... Ah, das. en lo que es estético,
0: es flequillo. flequillo.
2: Y una vez me agarró un señor en la calle y empezó de... Y me ¡Eh! Pintalo de negro, pintalo de negro, me decía ¿Cómo empezó? Yo, <risa> y carajo ah, y me hacía así pintalo claro painted black Hello. y claro asumió que yo era rolinga y ahí está no, mirá y la la ¡Ah! claro la pongo de pie. Claro, pie el señor Marcos Coleto
0: está en el aire ya con su remera de sanders de Robinson. qué sí, sí, metido que
2: está Marcos está muy metido Marcos
0: qué haces, Marquito buenas no, tardes todo muy,
2: no, muy conceptual
0: cómo andás <ríe> vos
1: Bien, acá andamos. La verdad que ahora estoy tratando de volver a la normalidad porque hace un rato, hace dos minutos, estaba sí. por tirar todo por la ventana. ¿Qué pasó? Y no mandaba internet, tenía que resetear la computadora. Digo, justo ahora. Estaba como medio, viste, te pones nervioso cuando estaba un poco en esta situación. ¿El portero no te compartió internet, Marquito? <risa> eh, hoy no lo vi a Damián. Ah, lo vi a la mañana. Lo vi a la mañana, Damián.
0: Sí. Qué grande a mí. Bueno, los dejo a que le den para adelante.
2: Me gusta mucho que Marquitos se comprometió y se puso la camiseta, literal. Bueno, vamos a hablar de esa etapa directamente de Some Girls, de los Rolling Stones, un disco que salió en 1978 y que tiene como un tema con los créditos de quien diseñó la tapa porque figura el nombre de Peter Corrinston como director de arte, pero después de un tiempo apareció también Hubert Creshermark, y pido muchas disculpas a Hubert por mi pronunciación de su apellido que en realidad fue como más un diseñador o sea ellos trabajaban juntos y es la típica los créditos se los lleva el que tiene el estudio pero tal vez el obrero el diseñador fue este señor alemán Hubert que fue finalmente quien hizo ese como se dice el collage de la tapa
1: Ah, sí, sí, eh, bueno, Peter Corrinson es como alguien un poquito, me, eh, si uno se pone a ver los, cre, los créditos de los CDs eh, o cosas que no van a ser más, o sea, porque eh, creo que a todos en la mesa, si nos, eh, si nos preguntan eh, que, que, cual, qué manera elegimos para consumir música, creo que todos vamos a decir la de ahora, donde en el celular tenemos toda la discografía de la banda más masiva hasta la banda más insólita pero lo que tenía por ahí el disco es que tenía cultura, porque vos ibas al librito, al bootleg, o a los créditos, o a la ficha técnica, y te decían, bueno, los plomos, los managers, el productor, el ingeniero, te ibas bueno, la verdad que te ibas enterando de un montón de soldaditos, y Peter Corningson, si uno se pone a ver en los discos, salen varios, y discos nacionales también, de bandas de los 90, de rock argentino, de hecho. Eh, Peter Corningson, bueno, los Stones lo toman un poquito en cuenta, después vamos a hacer... Eh, más adelante, pero lo, lo tienen en cuenta por, por Zeppelin, en realidad, por esto del troquelado, y con, este, con justamente este disco que vamos a hacer con, con Mika, que estamos haciendo, que se llama Sun Girls, eh, bueno empieza una sociedad que va a estar entre el 77 y el 83, o sea, todos los discos que van en esa era, que con Fede hemos hablado de esa etapa de los 80, que por ahí no es muy revisitada en los estados, a mí me encanta, es la etapa de Ron Wood, eh, Sun Girls, Emotion Rescue, Tattoo You, y Undercover, del 83, que a mí particularmente es un disco que me encanta, la portada también. Eh, bueno, todas esas portadas, todos esos diseños, los hace Peter Corvinson, este es el primero que hace, y es el mismo que hace el del disco siguiente, que es como un volumen 2 de Saint Girls, que se llama Emotional Rescue, que tiene como una rica historia, eh, nada yo se la contaba a mí un poco cuando estábamos haciendo un poco este informe, y es como dato de color. Eh, se llama The Motion Rescue y el diseño es como. Eh, ¿Vieron los infrarrojos cuando, eh, cuando se rastrea a alguien?
2: En los barcos, en el mar, ahí en la parte del agua.
1: Claro, el radar y todo eso. Eh, bueno, eso fue porque, nada, los tipos estaban haciendo el disco en los Compass Point Studios, son los estudios de las Bahamas, los mismos estudios que, que usa Ray para grabar Back in Black, que los pone el, el capo de Island Record para que Marley, con Marley. Eh, hiciera los materiales tranquilos, relajados, fuera de Inglaterra, y, y bueno, son unos estudios muy de moda, los Stones van ahí, al toque de que hacen este disco, y nada, no se estaban llevando muy bien Charlie y Richard, y no estaban haciendo muy buenas cosas, muy inspiradas, entonces Richard en un momento se entera que el Papa Juan Pablo II iba a hacer eh, una parada imprevista en las Bahamas, porque nada, el tipo paró ahí, se quedó sin nafta, y dijo bueno, cargamos combustible, ah. y y de paso hago una bendición papal en el, en el Coliseo, en el Nassau Coliseum, en un estadio de, de, de Nassau. Entonces, bueno, Richard se entera de eso, no era católico Richard, pero sí un asistente, un road eh, asistente de toda la vida de los Stones, muy conocido, que se llama Alan Dan. Entonces le dice, Alan, vos que sos católico, no querés ir de paso a la bendición papal, y de paso se va sí. la cinta. Así, bueno, nos trae un poquito de suerte al disco, ya que nos estamos llevando remal con Mick. Bueno, entonces el tipo va, Alan Dan. Con el disco no pasó mucho, la verdad, pero sí pasó para él porque al toque, a los pocos días, él se va eh, a andar en lancha con su novia, ahí cerca del coral, y, y nada, y en un momento, bueno, se les abrió el motor, quedaron en el mar en el medio de la nada, en el medio de la nada, deshidratación, nada, eh, no, no tenían oxígeno, mucha insolación, no tenían remo para remar, eh, la cosa es que los Stones tuvieron que parar la grabación de, del disco buscarlo por todas partes, helicópteros, una búsqueda importante. No lo encontraban por ningún lado y la mamá de Alan, la mamá de Alan dan dijo después que el bote que pasó de la nada ahí al rescate fue enviado por el Señor, por Dios y por esa bendición del Papa y por eso los Storm le pusieron rescate motivo y por eso todo este diseño de, de los inflas Rojos que es el siguiente trabajo que haría Peter Corbison después de, de Sun Girls.
2: Exacto, pero volviendo a Sun Girls... Toda la, la, la idea de la portada de este juego, porque no sé si sabían, pero es un disco que originalmente, por lo menos la, la edición original de, de allá, cuando vos sacabas el disco, quedaban, la, estaban caladas las imágenes del frente, entonces hacía un juego entre lo que había atrás y lo que había adelante. Esa idea, al parecer la trajo Mick Jagger, la charló con el director de arte... Y lo que, hicieron, lo que hizo este chico Hubert, del alemán, fue sacar de una de una publicidad de pelucas para mujeres negras, para mujeres de color, perdón, eh, y lo combinó con estas siluetas de colores y con las caras de los Rolling Stones. Entonces, esa idea, o sea, esa portada básicamente es full pop art. O sea, si vos la ves ya te das cuenta. Primero porque tiene, como, tiene muchos elementos que, que, que los vamos a ver en miles de otras obras de pop art, que son como premisas, que es... ...trabajar sobre cosas cotidianas... ...como es una, publici una publicidad de la revista que ven todos los días... ...tipo de cosas de consumo... ...que es un anuncio justamente de comprar... ...colores brillantes como los que tiene la imagen... ...y bueno, esas son como varias cosas que lo hacen esto... Un, ...una pieza pop art... ...y lo que pasaba con esto era que estaba calada la tapa... ...y cuando vos la sacabas... ...quedaban como distintos... Eh, ...inicialmente hicieron como muchas pruebas... ...se les ocurrieron muchas cosas... Pasaron desde celebridades, otro tema de los pop art, o sea que siempre todo lo que es pop art trabajan con celebridades de la cultura mundial del momento, eh, probaron con celebridades, pero bueno, empezaron a pasar varias cosas, terminaron llegando a una, a una etapa donde había colores y los Rolling Stones y bueno, un par de textos y qué sé yo esto mismo este mismo recurso del troquelado de sacar y estaba en el disco que justo lo mencionó recién hace un ratito eh, Marcos que es Physical Graffiti de Zeppelin que también está diseñado por este señor eh, Peter y que había salido creo que en el 75 no es, es el del El disco sale en el
1: 75 y por, y esa es la referencia que toman los Stones para llamar a Peter Corbinson por esto de, también del troquelado eh, que en, en, de hecho si uno va por ejemplo a la historia de la portada de Physical Graffiti de Zeppelin, tiene un montón de. Ese disco tiene un montón de linkeos, se pueden hacer juegos muy interesantes de linkeos con los stones, porque primero el edificio que es protagonista en la etapa de, de Physical Graffiti es el mismo edificio que usaron los Stones eh, seis años después en ese video Waiting on a Friend, ¿se acuerdan? Sí. Que Mick, que espera a Kid, que está con un par de rastas, entre ellos Peter Tosh, eh, bueno, fumando, obviamente. Cosas verdes. Es como en el pórtico. Eh, claro, muy lindo video, todo. Pero claro, ese tema White tiene Only Friends sale justamente en un disco que la tapa está diseñada por Peter Cornison también, que es Tatuyo, que de hecho, datito de color, es la única vez, que, con ese disco Tatuyo, es la única vez que Peter Cornison ganó un Grammy a mejor portada. O sea, ya había estado nominado en los Grammy para la portada de Physical Graffiti, no le fue bien, no ganó. Pero sí ganó en el 82 con la de con la de Tatu, que es la tercera que hace los Stones. Bueno, no importa. La,
2: que, la ilustración eh, con todos los dibujos saliendo claro, lo, la cara. Lo de los troquelados,
1: eh, vieron que la de Zeppelin era como tenían los agujeritos en las ventanas y era como esta, como la de Sand eh, Vos abrías y adentro estaba todo el diseño con todas las caras de las, las ventanas. Eso en realidad en la etapa del físico gráfico no lo hizo Peter Cornison, lo hizo el tipo con el que elaboró la portada, que se llama Mike Dow, que Mika ya ha hablado de él en otras oportunidades. Eh, o sea, el tipo aprende por Mike Dow eso de los troquelados y lo lleva a cabo en la portada de los Stones and Girls. Y Mike Dow, para que tengan una idea, es, bueno, como mencionó Mika muchas veces, es el, el, el diseñador de la portada Breakfast in America. Que justamente que con esa portada, Mike Dow gana el Grammy a mejor portada. Con, el de, con la de Breakfast in America, de, de Super Trump, es el mismo tipo que hizo la de The Police, de Ghost in the Machine, que a mí me parece genial porque estaban muy de moda los, los relojes digitales en ese, en ese momento, eran de, de ese momento muy de moda y el tipo con los números digitales hizo como la forma de cada carita de la de Sting, la de Andy Summer, la de Stuart Copeland que sí, la sí, hizo sí, con... Sí. Mike Doe hablaba mucho con un tipo que se llamaba Mick Haverty. Mick Haverty, ah. por ejemplo hizo la de, la de Let's Dance de Bowie, que Bowie está como boxeando hizo la de Tonight de Bowie, que es genial eh... Hizo un par. Y Peter Corbinson, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo no lo van a llamar los ratones paranoicos?
2: No, los ratones paranoicos ¿no? lo llamaron a
1: Peter Corbinson para que hiciera la de la Amplac, la de la NTV Amplac del año 98, que tiene el, el perro con, esa, con ese cucurucho en la... ¿Todo trompa. toca
0: Charlie Papo.
1: Claro, una Amplac. A Charlie Papo,
0: claro, Charlie Papo, claro charla, Charlie Papo juntos.
1: Yo sí tendría un bar, yo sí tendría un bar de cerveza artesanal. En el momento de Happy Hour de 19, 30 horas, pondría a la empresa de ratones paranoicos, siempre okay. lo digo.
2: Me gusta esa. Todos premisa. los días. Todos los días, todo el tiempo, en Todos
0: los días los pondrías en, en
2: el. La Happy Hour la pondrías eso.
1: No, todos los días no, pero de vez en cuando. Siempre okay. garpa
2: muy Me gusta un mucho la consigna esa. ¿Qué disco pondrías en un happy hour? ¿Cómo? Ok. Sí.
1: No, el latito que iba a decir acá, más allá de la etapa de Physical Graffiti, en la etapa de Physical Graffiti, en un momento en una ventanita, están todos los set de, de disfrazados de,
2: de chicas. Tragueados, sí. Y,
1: sí, era como algo. Eh, era algo bastante. Más allá de que Inglaterra es mucho más conservador que los Estados Unidos, los ingleses tienen como una cosa, no te digo religiosa, pero es como bastante tradicionalista, disfrazarse de mujeres, cosa que los yankees, viste, son como medios asqueroso con toda esa cuestión, de hecho Queen, por ejemplo, cuando hizo el video I want to break free, todos disfrazados de chicas, perdieron el éxito en los Estados Unidos, o sea, la última gira con Mercury no la hacen por Norteamérica porque les hicieron la cruz porque hicieron un video disfrazados de chicas los Zeppelin también lo hicieron que hay una, una historia muy graciosa que los tipos, y nada, estaban de gira en los Estados Unidos en, las, en, la, en la habitación de abajo estaba George Harrison los invita a comer, le dice chicos, vengan a comer, acá a mi suite y los tipos van, se dispersan de minas vamos a hacer una broma a George cuando tocan la puerta, les abre Stevie Wonder y los tipos, claro se murieron de vergüenza porque pensaron, dijeron no Stevie Wonder va a pensar que, va a pensar que nos estamos burlando de él
2: pero cómo, ¿cómo no se
1: dio cuenta
2: <coughs> no quería preguntarlo pero cómo se dio cuenta sí. que estaban dragueados el perfume
1: se murieron, se murieron de vergüenza viste, porque quedó como que se estaban burlando del tipo claro, y quedó quedó bueno, una, fue una foto la que gente. quedó y, y nada, eh, por ejemplo, para lo que decía Mica la, la primera portada, sí, la tenemos acá.
2: Mirá esto, Ahí está mirá o que, sea, la vinilo. compramos Después para esto. Sí.
1: Después se canceló. Okay. Eh, no sé si la estoy poniendo bien. Bueno, eh, es, o sea, Marcos con... tiene una
2: original, ¿entienden? Sí, la, sí, de sí, la, sí, de sí, la primera sí. tirada. De la primera tirada.
1: La primera tirada salió con Marilyn Monroe, con eh, Lucille Ball, con Liza Manelli, con la, con la mamá de Liza también, Su con digamos. George Harris. Claro, con un montón de gente Gente que había muerto, pero gente que por ahí estaba viva Laiza Menelli se reenojó, se sorprendió eh, Jagger la vio en Estudio 54 y le dijo No te enojes Vale amiga, no te enojes eh, y, y nada eh, O sea, tuvieron un montón de demandas judiciales por, por derecho de autor La tuvieron que retirar Y hoy, un, hoy en día uno se compra Sankers Y donde estaban las caritas de Laisa de Lucille Ball, de Raquel Welch, de, de Marilyn Monroe, Buena están las, las pinturitas y con carteles punk piden perdón. Estamos eh, trabajando en la, en la próxima portada. Iba a salir una próxima portada, se estaba laburando, eh, donde iban a poner a Jim Carter, que había sido presidente de los Estados Unidos hacía poquito, hacía tres años, eh, a, Liz, a Linda Ronstadt, que había tenido una fair... Eh, con Mick, con Mick Jagger, también Carly Simon eh, Estoy hablando de dos cantantes de la época Y otros actores y demás Pero claro, los, los, estaban resarpados los Stones Iban a poner un a un presidente de los Estados Unidos, ¿entienden? O sea, así que, nada, dijeron Por las dudas no las vamos saquemos vamos a perder un eh, Nos van a demandar eh, Así que bueno, se quedaron con esa portada Que es la que conocemos hoy en día todos
2: Sí, y hubo una que, que zafaron de ponerla Que en el 2011, cuando estaban por hacer una, una reedición Empezaron a poner celebridades más contemporáneas todavía y había una fotito abajo de todo que estaba Putin, dragueado, o sea, todo maquillado. Imagínense o sea lo, lo que hubiese sido si esa persona salía así y se enteraba que estaba en esa portada. Pero bueno, hay como un tema con, con los ingleses y vestirse de mujeres, como decía eh, Marcos. El disco se iba a llamar Lies, en realidad que hay un tema que se llama Lies, que es Mentiras. Sí. Eh, y había medio algo de... Como que el concepto lo ligaron con esta publicidad de pelucas porque la peluca es como algo de mentira, en realidad. Como que hay algo escondido en eso. Ellos vestidos, de, o sea, dragueados, es como que están ocultando algo y a la vez están mintiendo. Entonces, bueno, eso sirvió para coser el concepto. Digo, fue por eso que dijeron esa publicidad. Que aparte, gráficamente es impresionante esa publicidad. O sea, hay que tener una suerte de encontrar eso hoy en día en una revista vintage. Y lo que tenía... ay mira estaban lo. bueno en el en la contratapa lo que hicieron fue agarrar una publicidad de Corpiños y poner eh, debajo los nombres de ellos mismos, o sea, como Mick Jagger, es una chica, y, y, y decían como comentarios de, es una chica que no, no concibe, no sé, estar en pareja. Como y hacían como chistes, presentando pero, a la chica. Claro, con ellos mismos sobre eso. Y del lado del frente, las mismas tipografías, o sea, lo que eran las pelucas, los nombres de las pelucas, de los tipos de pelucas, eh, lo que hicieron fue mantener estos juegos tipográficos, de poner distintas, porque si la ven bien... Eh, ahí que la está mostrando justo Marcos. Ven que tienen como un montón de fuentes distintas. Dice Freedom Church y bueno, un montón de cosas. Esos son las canciones. O sea, lo que hicieron fue hacer juegos tipográficos poniendo las canciones. Eh, estas caras. Está zarpado para mí, Laura. Y cuando vos lo sacás, ahí si la cámara me acompaña y Marcos lo saca, se va a ver adentro el collage que no tiene el, el enmarcado, ¿ves? Que es donde están las caras de ellos, ¿ves? Tipo, y aparecen, aparecen de todo Está... No sé, está George Harrison también en la tapa. Eh, sí, y claro. casualmente algo que, 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 había pasado también en lo de Graffiti, es que estaban rabiados, o sea, ellos habían vestido mujeres, o sea, había como. es bastante parecida la idea, hay que decirlo. Y después lo que hicieron fue eh, para la tipografía de Some Girls, del título y de, de la banda copiaron la tipografía que eh, se usaban en unos stickers que venían en una revista que se llamaba Suburban Press, que decían tipo Special Offer y había otro que decía este establecimiento da la bienvenida a los ladrones, que venían en la revista para que la gente los pegue como en medio punk, porque la revista era, era medio punk, y de ahí tomaron la letra justamente para el Some Girls y todo eso, y ahí Marquitos tiene como un guiño con la Sí, portada sí de porque Pistos. la
1: revista esa era una revista contracultural eh, así revolucionaria, muy, muy independiente de principios de los 70 que se llamaba Suburban Press que la tenía un chico llamado Jimmy Reed Jimmy Reed, no Jimmy Reed como el guitarrista de Jagger que vive acá en Argentina hace un montón que es amigo del zorrito, de los guasones Jamie, Jamie Red se, se dice Jimmy Reed que claro había sido compañero en la Universidad de Arte eh, había ido a la Escuela de Arte con Malcolm McLaren Malcolm McLaren es el manager, el, el mentor el que creó a los Sex Pistols entonces, cuando el tipo le dice, che, tengo una banda, manejo una banda que se llama los Sex Pistols, y estamos por sacar el primer disco, quiero que vos hagas los diseños, los flyers, no solo la, la portada. Y, y nada, Jimmy Ree es el tipo que hace, que, que hace la portada, el, el director de esa revista Suburban Press, y él, cuando hace la portada dice, de los Pistols, dice, pará, voy a pegar en la, en la contraportada los temas, los voy a pegar como si fueran pegatinas, como si fueran calcomanías, eh, eh, lo, eh, digo, el tipo dice lo, lo saco de la, de la revista Suburban Press, donde yo ponía estas calcos que dijo Mica recién, este establecimiento le da, le da la bienvenida a los ladrones que le da a los lectores, como eran tan punks, tan frikis eh, tan creepis como se dice ahora eh, lo ponían en algunos locales y claro, qué sé yo, ibas a un local de ropa veías este establecimiento, da la bienvenida a los ladrones, y algunos se metía y se llevaba una, una chomba eh, Mientras eso, una chomba,
2: me gusta que era la, una chomba. Una chombita. <ríe> Bien sí, una chomba, una
1: Fred perry Bueno, Fred entonces, la, las letras, eh, las letras de, de, de esa calcomanía, la tipografía de esa calcomanía de esa para la cual Jimmy Reese se inspiró para hacer la portada de los Pistols, que después sería una, una tipografía muy ícono en, en la era del punk, es la que vamos toman ver, los vamos. Stones para, para la portada, para, para esta, la que está acá en el centro que dice The Rolling Stones, y acá no la van a disfrutar tanto la tipografía, porque los que reeditaron o hicieron la reedición acá de Argentina, que no sabemos quiénes son... ¡Asesinos! No son la edad, Usaron la, no, no la no dino. Hacer,
2: porque, Usaron la ahora claro, no podemos decir de porque
1: Emi ya cerró. Claro. Pero no se gastaron en, en hacer la misma tipografía que está en el disco original
2: yo eh, claro ven que dice algunas chicas lo que hicieron fue como buscar una script script se llama la tipografía que es así eh, como cursiva buscaron una no. parecida y la, la tiraron así como pero si vos ves la otra la original tiene como un trabajo un tratamiento y es más se podría haber conseguido más fácilmente pero bueno Andás a ver en la reedición que hicieron acá en Argentina cómo habrán procesado eso bueno, pero
1: los Stones miraban un poco el punk. ¿viste? Jagger siempre quería llevar a los Stones a la moda, todo, y por eso, la, o sea, se fijaron en eso, y por eso no es casual, que por ejemplo, en la gira de, de Girls, de este disco en toda la gira, el vestuario de Mick Jagger, que siempre tenía un vestuario, el vestuario era una remera que la había popularizado Johnny Rotten en los Sex Pistols, que, que tenía el Destroy, que es un recontraléxico en el diccionario de los Sex Pistols. Y de hecho Mick Jagger fue el que pagó la fianza, esto no lo sabe mucha gente, pero fue el que pagó la fianza para que Sid Vicio saliera de la cárcel la última vez. Y claro, no, mucha suerte no le trajo a Sid Vicio porque esa noche, bueno, la mamá le puso la dosis de heroína con la cual murió.
2: La quedó. Yo creo, estoy convencida de que Marcos te, este, tiene como muchas vidas. Es como un bici, como que viene del pasado porque mucha gente no sabe eso. Marcos lo sabe. ¿Cómo cómo hizo? ¿Cómo? No, no sé cómo hizo.
1: O sea, porque no, me no, junto no. con
2: gente grande sí, que estuvo con los Rolling no. Stones que le pagó a Silvillos
0: que fueron con Javier a pagar la, la fianza la fianza, sí.
2: claro sí. bueno, no, eh,
1: lo último que queríamos decir es que, que este disco es el, también con el que arrancan una era se reivindican con este disco, se reinventan a ver, alguien que quiera escuchar quiera empezar a escuchar los Rolling Stones y escuche lo que va del 68 al, al 72 y después escuche de Sun Girls a sí, Team son Team dos World, bandas distintas. a Team cual. Life o a Tattoo You Sí, o sea, son los mejores Stones, lo, lo más sustancial está ahí. Y eh, digamos, eh, con este Sanger, es donde arrancan una era de grabar todos los discos en los Patio Marconi, que son unos estudios que tenía la Emi en París, en Francia, muy cerca del Parque de los Príncipes, que es el único estudio que usaron los Beatles por fuera no solo de Abbey Road, sino de Inglaterra. O sea, los Beatles grabaron en Abbey Road, un poquito en los Trident, un poquito el álbum blanco, el álbum blanco que tenía. Una consola de, de ocho canales que los Beatles nunca habían laburado con tantos canales. Y el, y el único estudio que usaron por fuera de Inglaterra fue este de París, porque estaban de gira a la, la época que Brian Einstein los exprimía haciendo conciertos. Estaban en Francia, tenían que hacer un simple
2: y graban
1: Campbell Milo, No sé si lo pronuncié bien, perdón. Sí. Sí. Sí.
2: Campbell Así es mi área claro, de blanco. Ese es mi alias lo hacen, del banco. Lo hacen,
0: en estos, lo hacen en estos estudios. ¿Cómo es tu alias del banco? Sí. No tengo vamos a mandar plata igual,
2: ¿eh? Mi, mi alias del banco es cant.by.me.log Bien de cornuda, pero, eh, pero bueno, es lindo, es simpático. La gente lo recuerda, gracias. Perdón, Los Marquita.
1: Los un poco lo, lo, lo popularizan y lo, lo, hacen casi, lo hacen casi propio a partir de este disco, que es, nada, eh, ellos se despiden de el, el, lo último que graban ahí, va a ser recién en el 85%, con Dirty Work, que ya conté muchísimas muchísimas veces la anécdota, que cuando están grabando Dirty Work, ahí lo conocen a Vilas, porque Vilas va por medio de... de ¿Hay, un Francia,
0: hay un artículo, hay un artículo.
1: No, pero aparte el estudio estaba muy cerca del Parque de los Príncipes, Fede, entonces, ¿viste? Era un lugar... Con eh, donde... la también, por ahí. Claro, era un lugar que era bastante de Vilas, Séntico, entonces claro. pasó por ahí a saludar, y nada, estuvo tres días con los tipos mientras laburaron en la canción Dirty Work, justamente que es lo último ya que graban los setones en estos estudios que inauguran grabando con este. Disco. Bueno, bueno.
0: Algo más, Marquito ya lo liberamos usted porque tiene que ir a hacer programa. Y sí, 851 me tengo que ir corriendo,
1: no Un abrazo,
0: un abrazo grande.
1: Un abrazo muy grande y bueno, Mica, eh, un gusto. Eh, lo mismo la, digo. Como unimos las secciones, eh, pero viste, bueno, no, creo que eh, no bien. nos pisábamos. En Mica hoy estaba media preocupada con dónde entrábamos cada uno y la verdad <risa> es que
0: salió redondo. Después la escuchen y van a decir: no Qué prolijo. bien que salió.
2: Gracias, Marquito. Yo le agradezco porque la ver. verdad que toda la data vino de, de obra O sea, de escribió los... todo él. El... No, no, lo lo no, escribí yo ah, mi bueno. parte pero él me, me facilitó bueno. muchas, muchos artículos ah, ah, él te
0: acercó la información bueno,
2: tiene, es, es realmente una persona con muchos conocimientos y, ¿qué hace?
0: ¿no apagó, me da, me da no apagó miedo. la cámara? apagó
2: la pues, apagó la cámara la
0: te, tenemos miedo tenemos miedo de ver cualquier cosa lo podemos ver en boxer capaz. ahora está ¿Viste? con la
2: remera pero abajo no tiene claro. nada ¿viste?
0: pero bueno gente, bien banque ¿le ¿no? quedó un dato más? Mismo, no, eso,
2: eso fue básicamente todo lo que había seguramente haya más linkeos que Marcos podría hacer de acá que nos muramos, pero bueno.
0: Es un disco de los Stones que tiene para mí todas las canciones buenas.
2: Sí. Yo las 10
0: canciones son todas buenas. Así que es un gran disco para escuchar. Y muy bien grabado. Tiene una buena grabación. Y tuvo una reedición hace poco, que sí, lamentablemente sí. está en Spotify. Pero viste que de Spotify todas las está reediciones Está tuyo también, o sea. Una porquería. Aparte llega un momento
2: en el que está todo como duplicado. No, no es una porquería, rara. las
0: reediciones son una porquería pero bueno aún, y es un disco que en vinilo se puede conseguir obviamente una, una edición la edición escucha, no nueva claro, sí. no, no nueva. vieja digo
2: y la que tiene marquitos por ejemplo no, no está calada o no sea, está
0: calada porque es editada
2: acá no y olvídate sabes lo que debe salir a hacer eso acá
0: pero bueno no, no nos vamos a meter en ese tema bueno cerramos este bloque se prepara Juan para venirse con las ultraderechas y medio ambiente Juli desde allá también desde Patagones estará entrando en calor Vamos a escuchar Shatter, de los Rolling Stones, que es el tema que cierra el disco. Eh, muy lindo, un muy lindo rock and roll. Y ya venimos, Mika, mientras va a tirar unos pasos. Eh, ya venimos con manos sonoras.